0: capítulo 107 versículo 1 diz assim rendei graças ao Senhor porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre foi um dos primeiros agradecimentos meu para Deus ah se não fosse a misericórdia do Senhor não é? nós não estaríamos aqui isso me faz lembrar Gênesis capítulo 6 quando Deus ele ficou indignado ele ficou triste por ver a, o mundo como ele se encontrava longe dele... e a palavra de Deus diz que os pensamentos dos homens... eram continuamente corruptos... não é? e eles estavam perdidos na malícia... em todo tipo de pecado... e Deus então decidiu destruir a humanidade... porque ele é o dono dela... ele é o dono da vida e da morte... mas Deus ele achou graça aos seus olhos olhando para a vida de Noé e dos seus filhos, não é? Oito pessoas entraram naquela arca, a misericórdia do Senhor é representado na vida daquelas pessoas e Deus ainda assim ele permitiu que a construção daquela arca durasse cem anos e cem anos Noé pregou sobre o arrependimento para que eles cressem em Deus Deus sempre tem misericórdia da humanidade, amém? E aqui no versículo 1 então diz, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura é para sempre, na minha versão fala, louvai ao Senhor, versículo 2 diz assim, digam-no os remidos do Senhor, e os que Ele resgatou, da mão do inimigo e congregou de entre as terras do oriente e do ocidente, do norte e do, e do mar, andaram errantes pelo deserto, porque é, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem nós podemos olhar o povo de Israel, a forma como que Deus conduziu quando tirou eles do Egito andaram de uma forma sem encontrar o caminho, porque o caminho na verdade era Deus, mostrando para eles no tempo certo, mas Deus nunca deixou de cuidar daquele povo, dando alimento no momento certo, cuidando, como eu falei no, na última mensagem, colocando aquela nuvem durante o dia, porque o calor era forte no deserto, aquela coluna de fogo durante a noite, para proteger eles do frio, dando água diretamente da rocha, Deus ele é sempre bom, versículo 5 diz assim, famintos, sedentos, a sua alma neles desfalecia e clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das, é, das suas dificuldades e os levou por caminho direito para irem a uma cidade de habitação. Versículo 8, louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Diz, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Versículo 10, tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, é, presa, é, presa em aflição e em ferro porquanto se, rebelar, se rebelaram... contra as palavras de Deus... e desprezaram o conselho do Altíssimo... chegamos aqui em uma parte que... apesar das misericórdias do Senhor... a forma como Ele estava conduzindo aquele povo... ainda assim era um povo de... um coração duro... que desviava o olhar do Senhor... reclamavam... nós podemos até imaginar as suas murmurações... ah Senhor... Nos tirou do Egito para que fizesse do deserto o nosso sepulcro, para que todos é, cheguemos à morte, e Deus sempre tendo misericórdia daquele povo. Versículo 12 diz: Portanto, lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Deus é um Deus maravilhoso, bom, mas também Ele é justo, não é? E a gente tem que entender que Deus, Ele disciplina todo filho que Ele ama. E muitas vezes, quando passamos em situações difíceis, na realidade, em primeiro lugar, devemos entender que nós estamos colhendo aquilo que plantamos. Nem tudo é Deus, mas devemos entender que Deus também, Ele disciplina e Ele pesa aqui aquele povo reclamou e Deus pesou a mão sobre eles, eles tiveram que trabalhar duro, já que Deus estava dando para eles, eles reclamavam, então que eles tirassem da terra, o próprio alimento de uma forma mais difícil, irmãos, as cordonices, né, as aves, quem trouxe até aquele povo foi Deus, o maná que caiu do céu, foi Deus, a água que saiu da rocha, foi Deus, eles não tiveram que fazer força nenhuma e ainda assim reclamavam, mas Deus no tempo dele sempre com o ouvido aberto e os braços estendidos para atender o clamor do povo, ah se Deus não fosse assim, se Deus tivesse um coração como o do homem, muitas vezes quando pessoas erram conosco, a tendência nossa é virar o rosto, é ficar com o coração duro e não atender até mesmo o pedido de perdão, infelizmente, e Deus Ele quer que nós perdoemos uns aos outros, mas aqui no versículo 12, portanto lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem o ajudasse, então clamaram ao Senhor na sua angústia, e o que fez Deus? E o que fez Deus? Os livrou das suas dificuldades, que Deus maravilhoso esse, bondoso, que mesmo errando, mas reconhecendo o erro, Deus é um Deus que perdoa, Ele não só perdoa, como Ele derrama a bênção, nós falamos que as bênçãos não são somente para os salvos, a chuva cai para o salvo e para o incrédulo, e nós estamos presenciando ela agora, não é? É uma bênção, molha a erva do campo, as árvores... Não é mesmo? Cuida da terra e refresca o calor somente para os salvos? Não. Mas se Deus, não é? Deus sendo Deus, Ele ia negar algo que a gente precise, Ele dá além, muitas vezes. O problema nosso é que muitas vezes não agradecemos. Ações e graças é render graças a Ele, por tudo, até mesmo. Pela misericórdia dEle, porque se não fosse isso, não estaríamos aqui. Versículo 14: Tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Aqui está falando sobre a salvação. Deus não só conduziu aquele povo, mas fez com que eles conhecessem a Deus ao ponto de entender que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. Sabemos que Deus estabeleceu que para perdoar o pecado tinha que derramar o sangue de um cordeiro inocente, até um ano sem mancha, e aquele cordeiro representava quem? Cristo, o Salvador, Deus não só supriu as suas necessidades físicas, pessoais, mas principalmente as espirituais, deu vida eterna para aqueles que estavam crendo nele, versículo 13, versículo 14 fala sobre isso, e o 15 diz, louvem né, ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são aflitos, a sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte então clamaram o Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades, olha aí, novamente Deus, pessoas reclamando, chorando, murmurando, mas quando reconhecem, Deus perdoa, versículo 20, enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição, amém irmãos, porque nós habitamos de um país livre, moramos em um país que nós podemos abrir a Bíblia a qualquer momento, aqui no versículo 20 diz, né, enviou a sua palavra e o sarou, a palavra de Deus nos sarou do quê? Da morte eterna, não é? Curou a nossa alma de uma forma maravilhosa, porque todo aquele que ouve a palavra e crê, Deus dá a vida eterna, amém? Ele perdoa, há países que nem sabem o que é Bíblia, existe ainda, irmãos acredite, ontem à noite fazendo uma visita, estamos conversando sobre isso aqui em Sorocaba, eu fiz isso muito em Guarituba, não é? Lá em, em, perto de Curitiba, saindo pregar o Evangelho e perguntar para a pessoa, você conhece Jesus Cristo, sabe quem Ele é? Incrível a pessoa dizer, não eu não sei, nessa hora a gente pensa, e o Natal? O que, que fazem com o Natal, não é? Estão lá vendo, todo ano, ouvindo falar do nascimento do Messias e não conhecem quem é o aniversariante? Jesus Cristo? E não é diferente aqui, irmãos, é incrível, adultos não sabem, o mundo está ficando cada vez mais cego, e o único que pode curar as suas almas, é a palavra de Deus, e nós temos que render graças por isso, Conhecei, é, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz a palavra de Deus, amém? E nós tivemos esse privilégio, versículo 22, e ofereceram os sacrifícios de louvor, e relatem as suas obras com regozijo, os que descem ao mar em navios, mercando, nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo, pois Ele manda e se levanta o vento é, tempestuoso que leva as suas ondas, sobem aos céus, descem ao, aos abismos e a sua alma se derrete em angústias, andam e cambaleiam como ébrios e perderam todo o tino então clamam ao Senhor na sua angústia e Ele os livra das suas dificuldades, faz cessar a tormenta e acalma-se as suas ondas, então se alegram porque se aquietaram, assim os leva ao seu porto desejado, louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas, para com os afritos dos homens, exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos, ele converte os rios em um deserto e as fontes em terra sedenta A terra frutífera em estéreo pela maldade dos que nela habitam Converte o deserto em lagoa e a terra seca em fontes Isso mostra que Deus tem todo o poder para fazer o que Ele bem deseja Ele dá vida para quem não tem Ele faz do seco algo que pode fluir águas ele pode secar aonde ele deseja secar mas tudo isso é, contribui para a salvação Deus ele trabalha com a humanidade fazendo com que eles caminhem para o único, único lugar o único ponto, Cristo como Senhor Salvador, as dificuldades na realidade nada mais são do que o cajado do Senhor conduzindo as pessoas para que elas olhem para a cruz e creio que Jesus é o Senhor e o Salvador, amém? Deus fala isso e, ele, e nas dificuldades as pessoas fazem o que? clamam a Deus nós sabemos que muitas vezes pessoas quando estão bem em suas vidas o que, que elas fazem? se afastam de Deus mas nas suas dificuldades o que elas fazem? clamam a Deus buscam então Deus usa das circunstâncias como um cajado conduzindo eles para que eles dobrem os joelhos e peçam perdão, confessem, e creiam que Jesus é Deus, isso é maravilhoso, <risos> versículo 36, e faz habitar ali os famintos, para que edifiquem cidade, para habitação, e semeiam os campos, e plantam vinhas, que produzem fruto abundante, também os abençoa, de modo que se multiplicam muito, o seu gado não diminui, depois se, Diminuem e se abatem pela opressão e aflição e tristeza, derrama o desprezo sobre os príncipes e o faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Porém, livra ao necessitado toda a opressão em um lugar alto e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos o verão e se alegrarão e toda a iniquidade tapará a boca. Quem é sábio observará essas coisas e eles compreenderão as benignidades do Senhor. Amém? Você compreende a bondade de Deus? As benignidades do Senhor? Hoje nós podemos compreender, porque aqui diz o últimos versículos: quem é sábio observará essas coisas e essa sabedoria quem nos deu foi ele próprio. Amém? Ele abriu os nossos olhos no momento da salvação e nós pudemos enxergar quem é o Senhor que conduz as suas ovelhas em passos verdejantes, em águas tranquilas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diz a palavra do Senhor. Hoje nós podemos olhar para Ele e ver quão grande Ele é bondoso. Amém? A sua bondade não tem fim muitas vezes nós queremos ser mesquinhos e dizer que essa bondade é só para nós, mas se você observou, neste capítulo fala tanto de salvos como de incrédulos, e que Deus tem abençoado eles também, tem dado bênção, tem mostrado para eles o quanto Ele quer servir para sempre eles, né? de uma forma maravilhosa nós fomos salvos para servir a Deus, mas é incrível que na realidade é Deus que acaba servindo a nós porque aqui a gente pode ver ele cuidando do campo, ele aumentando o gado, ele derramando a água do céu, ele molhando não é? ele alargando ele dando vida, que Deus maravilhoso que Deus bondoso Às vezes nós queremos medir o que temos com o que o outro tem a palavra de Deus fala, fala em Salmos 37, né? não, não fique indignado por ver o ímpio crescendo por mais que o ímpio cresça Deus nos deu o que todos almejam, a salvação só a salvação nos basta foi o que ele falou para Paulo a minha graça te basta amém? então sejamos gratos Neste ano, no início, nós, nós aprendemos na IBD sobre o contentamento. Nós vimos ali que Adão e Eva, por incrível que pareça, estavam descontentes. Deus, Ele preparou um jardim para que pudesse falar com o homem e a mulher. E Deus, Ele ainda cria esse jardim que é o nosso tempo com Ele a sós para falarmos com Ele faça então da sua vida esse jardim e entenda que Ele quer ter comunhão com você, amém? E isso é maravilhoso, mas deixe de lado a murmuração, a reclamação e rendei graças ao Senhor, amém? Deus é bom.